0: Artykuł do studium numer 40. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 28 listopada do 4 grudnia. Prowadzenie wielu do prawości. Werset przewodni. Ci, którzy prowadzą wielu do prawości, będą jaśnieć jak gwiazdy. Powietrzne czasy już na zawsze. Daniela 12,3 Pieśń 151. Jego głos usłyszą zmarli. W skrócie. W tym artykule przyjrzymy się uaktualnionemu zrozumieniu wersetów z Księgi Daniela 12, 2 i 3, które wspominają o wielkim programie edukacyjnym. Omówimy, kiedy się on rozpocznie i kogo obejmie. Zastanowimy się też, jak ten program przygotuje wszystkich mieszkańców Ziemi na ostateczną próbę, do której dojdzie po tysiącletnim panowaniu Chrystusa. A Akapit pierwszy. Pytanie. Co ekscytującego wydarzy się podczas tysiącletniego panowania? W trakcie tysiącletniego panowania Chrystusa na ziemi nastąpi zmartwychwstanie. To będzie wspaniały czas. Każdy kto stracił kogoś bliskiego, chciałby go znowu zobaczyć. To samo czuje Jehowa. Wyobraź sobie radość, jaka zapanuje na całej ziemi. Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, prawi, których imiona znajdują się w Księdze Życia, dostąpią zmartwychwstania do życia. Jana 5:29. Być może wśród tych, którzy zostaną wskrzeszeni w pierwszej kolejności, znajdzie się wielu naszych bliskich. Natomiast nieprawi, między innymi ci, którzy nie mieli możliwości poznać Jechowy ani mu służyć, dostąpią z martwych wstania na sąd. W przypisie czytamy. Możliwe, że najpierw z wierne Bogu osoby, które zmarły w dniach ostatnich, a następnie ci, którzy żyli wcześniej, pokolenie za pokoleniem. Jeżeli tak, to w każdym z tych pokoleń znajdzie się ktoś, kto będzie witał zmartwychwstałych, których znał osobiście. W wypadku zmartwychwstania niebiańskiego Biblia mówi, że każdy zostanie wskrzeszony po kolei. 1 Koryntian 15, 23. Można więc założyć, że zmartwychwstanie na ziemi również będzie przebiegać w sposób uporządkowany. Koniec przypisu. A kapity 2 i 3 Pytanie A Jaki największy w dziejach ludzkości program edukacyjny będzie prowadzony zgodnie z Izajasza 11, 9 i 10? Pytanie B. Co omówimy w tym artykule? Wszyscy, którzy z martwych zmartwychwstaną, będą potrzebowali szkolenia, dlatego niezbędny będzie największy w dziejach ludzkości program edukacyjny. W Księdze Izajasza 11, 9 i 10 czytamy Nie będą wyrządzać szkody ani zła na całej mojej świętej górze. Bo wiedza o Jehowie napełni ziemię tak jak wody wypełniają morze. Tego dnia korzeń jessego stanie jako znak dla ludów. Narody będą szukały jego przewodnictwa, a miejsce jego przebywania będzie pełne chwały. Nieprawi, którzy z martwych zmartwychwstaną, będą musieli dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie, o Królestwie, o okupie i o kwestii spornej dotyczącej zwierzchnictwa Jehowy i uświęcenia Jego imienia. Nawet prawi będą musieli dowiedzieć się, jak chowa stopniowo wyjawiał szczegóły dotyczące swojego zamierzenia co do Ziemi. Wiele z tych wiernych osób zmarło na długo przed tym, jak została skompletowana cała Biblia. Zarówno nieprawi, jak i prawi będą musieli się dużo nauczyć. W tym artykule poznamy odpowiedzi na następujące pytania: jak będzie realizowany ten wielki program edukacyjny? Jak czyjaś reakcja na ten program wpłynie na to, czy jego imię znajdzie się w Księdze Życia na stałe? To ważne, żebyśmy odpowiedzieli sobie na te pytania. Jak się przekonamy, pewne fascynujące proroctwa zapisane w Księdze Daniela i Księdze Objawienia pomogą nam zrewidować nasze zrozumienie tego, co się wydarzy podczas zmartwychwstania. Najpierw przeanalizujemy fascynujące wydarzenia zapowiedziane w proroctwie z Księgi Daniela 12:1 1 i 2. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, zbudzi się. A Akapity czwarte i 5. Pytanie. Co na temat czasu końca wyjawiono w Daniela 12.1. W księdze Daniela 12,1 czytamy. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który stoi dla dobra Twojego ludu. I nadejdzie czas takiej udręki, jakiej nie było od chwili, gdy powstał naród. Wtedy Twój lud ujdzie cało. Każdy, kto jest zapisany w księdze. Księga Daniela wyjawia, w jakiej kolejności te niezwykłe wydarzenia będą się rozgrywały w czasie końca. Na przykład w dwunastym rozdziale, wersecie pierwszym, zapowiedziano, że Michał, czyli Jezus Chrystus, będzie stał dla dobra ludu Bożego. Ta część proroctwa zaczęła się spełniać w roku 1914, kiedy Jezus został królem w Królestwie Bożym. Ale Danielowi powiedziano też, że Jezus powstanie w czasie takiej udręki, jakiej nie było od chwili, gdy powstał naród. Ten czas udręki odnosi się do wielkiego ucisku wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24-21. Pod koniec tego okresu, czyli w Armagedonie, Jezus powstanie w tym sensie, że wystąpi w obronie ludu Bożego. W księdze objawienia należących do tej grupy nazwano wielką rzeszą ludzi, którzy przeżyli wielki ucisk. Objawienie 7, 9 i 14. Akapit 6. Pytanie: Co stanie się po tym, jak wielka rzesza przeżyje wielki ucisk? Wyjaśnij to. W księdze Daniela 12.2 czytamy: Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, zbudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na pochańbienie i wieczną pogardę. Co stanie się po tym, jak wielka rzesza przeżyje ten czas udręki? Wcześniej rozumieliśmy, że to proroctwo odnosi się do symbolicznego zmartwychwstania, ożywienia działalności sług bożych w dniach ostatnich. Jednak teraz rozumiemy, że chodzi tutaj o literalne zmartwychwstanie, które nastąpi w Nowym Świecie. Skąd możemy wyciągnąć taki wniosek? Użyte w tym wersecie słowo proch występuje też w księdze Hioba 17:16 jako synonim słowa grób. Wskazuje to, że Księga Daniela 12.2 odnosi się do literalnego zmartwychwstania, które będzie miało miejsce po zakończeniu Dni Ostatnich i po Armagedonie. A kapit 7. Pytanie A. W jakim sensie niektórzy zmartwychwstaną do życia wiecznego? Pytanie B. Pod jakim względem będzie to lepsze zmartwychwstanie? Jak więc rozumieć słowa z Księgi Daniela 12, 2, mówiące, że niektórzy zostaną wskrzeszeni do życia wiecznego? Oznaczają one, że zmartwychwstali, którzy podczas tysiącletniego panowania będą pogłębiać wiedzę o Jehowie i Jezusie oraz okazywać im posłuszeństwo, ostatecznie otrzymają życie wieczne. Będzie to lepsze zmartwychwstanie niż to, którego ludzie dostępowali w dawnych czasach. Hebrajczyków 11:35. Dlaczego? Dlatego że ci, którzy z martwych wstali w przeszłości, byli niedoskonali i w końcu znowu umarli. Akapit ósmy. Pytanie: W jakim sensie niektórzy zostaną wskrzeszeni na pochańbienie i wieczną pogardę? Ale nie wszyscy z martwych wstali zareagują pozytywnie na wspomniany program edukacyjny. W proroctwie Daniela czytamy, że niektórzy zostaną wskrzeszeni na pochańbienie i wieczną pogardę. Ponieważ będą przyjawiali ducha buntu, ich imiona nie pojawią się w Księdze Życia i nie otrzymają oni życia wiecznego. Zamiast tego czeka ich wieczna pogarda, czyli zagłada. Tak więc Księga Daniela 12.2 mówi o ostatecznym wyniku zmartwychwstania. Będzie on zależał od postępowania danej osoby po zmartwychwstaniu. Niektórzy otrzymają życie wieczne, a inni nie. W przypisie czytamy. Określenia prawi i nieprawi z Dziejów Apostolskich 24:15, a także postępujący dobrze i postępujący niegodziwie z Ewangelii według Jana 5:29 odnoszą się do tego, co z wstali robili przed śmiercią. Koniec przypisu. Prowadzenie wielu do prawości. A 9 i 10. Pytanie Co jeszcze wydarzy się po wielkim ucisku i kto będzie świecić tak jasno jak nieboskłon? W Księdze Daniela 12.3 czytamy Wnikliwi będą świecić tak jasno jak nieboskłon, a ci, którzy prowadzą wielu do prawości, będą jaśnieć jak gwiazdy, powietrzne czasy już na zawsze. Co jeszcze się wydarzy po nadchodzącym czasie udręki? Werset trzeci również odnosi się do czegoś, co nastąpi już po wielkim ucisku. Kto będzie świecić tak jasno jak nieboskłon? Podpowiedź znajdujemy w słowach Jezusa z Ewangelii według Mateusza 13,43. Wtedy prawi będą świecić jasno jak słońce w królestwie swojego Ojca. Wcześniej Jezus wspomniał o synach królestwa, jego namaszczonych duchem braciach, którzy razem z nim będą rządzić w niebiańskim królestwie. Tak więc Księga Daniela 12.3 musi odnosić się do namaszczonych duchem chrześcijan i zadania, które będą wykonywać podczas tysiącletniego panowania. A Akapity 11 i 12 Pytanie. Jakie zadanie czeka 144 tysiące pomazańców w trakcie tysiącletniego panowania? W jaki sposób pomazańcy będą prowadzić wielu do prawości? Będą ściśle współpracować z Jezusem Chrystusem w kierowaniu programem edukacyjnym prowadzonym na całej ziemi podczas tysiącletniego panowania. Pomazańcy należący do grona 144 tysięcy nie tylko będą królować, ale też usługiwać w roli kapłanów. Wezmą wtedy udział w leczeniu narodów, stopniowo doprowadzą ludzkość do doskonałości. Będzie to dla nich wielka radość. Podpis do ilustracji do akapitu 11. Grono 144 tysięcy będzie ściśle współpracować z Jezusem Chrystusem w kierowaniu programem edukacyjnym prowadzonym podczas tysiącletniego panowania. Kto między innymi znajdzie się wśród wielu doprowadzonych do prawości? Będą to osoby wskrzeszone oraz ci, którzy przeżyją Armagedon, a także dzieci, które być może urodzą się w nowym świecie. Z końcem tysiącletniego panowania wszyscy ludzie żyjący na ziemi będą doskonali. W którym momencie ich imiona zostaną zapisane w Księdze Życia na trwałe, niejako długopisem, a nie ołówkiem? Ostateczna próba. Akapity trzynasty i czternasty. Pytanie. Czego będą musieli dowieść wszyscy doskonali ludzie, zanim otrzymają życie wieczne? Doskonałość nie oznacza, że ktoś automatycznie otrzyma życie wieczne. Pokazuje to przykład Adama i Ewy. Byli oni doskonali, ale żeby żyć wiecznie musieli dowieść posłuszeństwa wobec Jehowy Boga. Niestety okazali się nieposłuszni. Jak będzie wyglądać sytuacja osób żyjących na ziemi pod koniec tysiącletniego panowania? Każdy będzie doskonały. Czy wszyscy ci doskonali ludzie będą już zawsze w pełni popierać zwierzchnictwo Jechowy, A może część z nich okaże się nielojalna jak Adam i Ewa? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania. Akapity 15 i 16. Pytanie A. Kiedy wszyscy ludzie będą mogli udowodnić swoją lojalność wobec Jechowy? Pytanie B. Jaki będzie rezultat ostatecznej próby? W trakcie tysiącletniego panowania szatan będzie uwięziony, nie będzie mógł nikogo zwodzić. Jednak po zakończeniu tego okresu zostanie wypuszczony, będzie wtedy próbował zwieść doskonałych ludzi. W czasie tej próby wszyscy oni będą mogli pokazać, po której stronie stoją w kwestii zwierzchnictwa Jehowy i uświęcenia jego imienia. Ich reakcja na działania szatana zadecyduje o tym, czy ich imiona zostaną trwale zapisane w Księdze Życia. Pewna liczba osób postąpi jak Adam i Ewa i odrzuci władzę Jehowy. Co się z nimi stanie? Księga Objawienia 20.15 mówi Do jeziora ognia wrzucono każdego, kto nie był zapisany w Księdze Życia. Ci buntownicy zostaną na zawsze zgładzeni. Ale większość doskonałych ludzi przejdzie ostateczną próbę pomyślnie. Ich imiona zostaną zapisane w Księdze Życia na trwałe. Czas końca. Akapit 17. Pytanie. Co Daniel usłyszał na temat okresu, w którym żyjemy? Rozmyślanie o tych przyszłych wydarzeniach jest ekscytujące. Jednak Daniel otrzymał też od anioła ważne informacje dotyczące okresu, w którym żyjemy, czyli czasu końca. W księdze Daniela 12.4 czytamy Ale ty, Danielu, zachowaj te słowa w tajemnicy, I zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca. Wielu będzie ją badać i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy. A w wersetach od ósmego do dziesiątego czytamy Ja wprawdzie słyszałem, ale nie rozumiałem. Spytałem więc Panie mój, jak to wszystko się zakończy? Wtedy powiedział Idź Danielu, bo słowa te mają być okryte tajemnicą i zapieczętowane aż do czasu końca. Wielu się oczyści, wybieli i zostanie uszlachetnionych, a niegodziwi będą postępować niegodziwie i żaden z nich nie zrozumie tych słów, lecz wnikliwi zrozumieją. Anioł powiedział Danielowi, nastanie obfitość prawdziwej wiedzy. Tak więc lud Boży miał lepiej zrozumieć zapisane przez Daniela proroctwa. Anioł dodał, że w czasie końca niegodziwi będą postępować niegodziwie i żaden z nich nie zrozumie tych słów. Akapit 18. Pytanie. Co wkrótce stanie się ze złymi ludźmi? Obecnie może się wydawać, że niegodziwi są bezkarni, ale wkrótce Jezus osądzi ludzi przyrównanych do kóz i oddzieli ich od tych przypominających owce. Te niegodziwe osoby nie przeżyją wielkiego ucisku ani nie zostaną wskrzeszone do życia w nowym świecie. Ich imiona nie znajdą się w Księdze Pamięci, o której mówi Księga Malachiasza 3.16. Akapit 19. Pytanie. Co już teraz powinniśmy robić i dlaczego? Już teraz możemy pokazać swoim postępowaniem, że nie należymy do niegodziwych. W Księdze Malachiasza 3, od 16 do 18 czytamy. W tym samym czasie również bojący się Jehowy rozmawiali między sobą. Każdy ze swoim bliźnim. A Jehowa zwracał na to uwagę i słuchał. I Jehowa polecił, żeby imiona tych, którzy się go boją i rozmyślają o Jego imieniu, zostały zapisane w Księdze Pamięci. W dniu, w którym przystąpię do działania, uczynię ich swoją szczególną własnością, mówi Jehowa Bóg Zastępów. Staną się moimi, okaże im współczucie, jak ojciec okazuje współczucie swojemu posłusznemu synowi. I znów zobaczycie różnicę między człowiekiem prawym a niegodziwym, między tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy. Jehowa zgromadza tych, których uważa za szczególną własność, których wyjątkowo ceni. Z pewnością chcemy znaleźć się wśród nich. A Kapit. 20. Pytanie. Jaką obietnicę otrzymał Daniel i dlaczego wypatrujesz jej spełnienia? Żyjemy w fascynujących czasach, ale jeszcze bardziej niezwykłe jest to, co przed nami. Wkrótce zobaczymy koniec niegodziwości. Potem będziemy świadkami tego, jak spełnia się obietnica Jehowy złożona Danielowi. Gdy skończą się te dni, powstaniesz, by otrzymać swój dział. Daniela 12,13. Czy czekasz na dzień, kiedy Daniel oraz twoi bliscy powstaną, czyli powrócą do życia? Jeśli tak, to rób wszystko, żeby zachować wierność, a wtedy możesz być pewny, że Twoje imię pozostanie w księdze życia. Podpis do ilustracji do akapitu 20. Wspaniale będzie obserwować, jak w nowym świecie do życia powstaną Daniel, nasi bliscy i wielu innych. Jak wyjaśniłbyś te wersety? Daniela 12:1. Daniela 12, 2 i 3. Daniela 124 i od 8 do 10 Pieśń 80 Spróbuj i przekonaj się, że Jechowa jest dobry. Koniec artykułu.